0: 역내 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자 번호 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다. 네, 오늘이 2020년 마지막 날입니다. 2020년 마지막 날 마지막 코너는 저희들이 한해 동안 있었던 말을 쭉 정리하는 시간을 가져보려고 합니다. 김민아. 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예 매일 보지만 이렇게 마지막에 보니까 더 괜찮네요. 매일 보지 않죠. <웃음> 월요일, 수요일날. <웃음> 예. 알겠습니다. 까칠하시군요. <웃음> 까칠이 아니고
1: 네. 벌써 한 해가 다 가서 어떡 하나 이런 생각뿐입니다. 나이내 인생 은어떡 하나 이제. 이제.
0: 어, 청취자 여러분들도 이 올해 기억나는 말 한번 보내주세요. 저희들이 어, 시간이 좀 되면 허락하면 좀 소개 좀 해드리겠습니다. 올해 말을 좀 다뤄볼 건데. 김민한 평론가는 제일 기억나는 말은 뭐예요? 개인적으로는?
1: 저는 뭐 그렇게 뭐 하나를 꼽고 이러면은 음. 사실 잘 기억이 안 나는데 근데 충격적이었던 건 역시 뭐르겠습니다 너무 이 주제에만 우리가 턴착하는거 아닌가 싶긴 한데 윤성열 검찰총장의 국정감사나왔고한 여러 발언들이 저는
0: 상당히 충격이었어요. <웃음> 네. 알겠습니다. 저는 올한해 가장 기억나는 말이, 어, 마스크를 쓰세요. 마스크를 쓰세요. 이거 한 100만 번쯤 들은 것 같아요. 마스크 쓰시고
1: 네. 손 씻으시고 네, 뭐 머리두기를 지키시고 <웃음> 개인 방역수칙을 철저히 하자.
0: 네. 네. 지금 마스크 쓰는 게 이제 어색하지가 않아요. 일상생활에서. 몸의 일부인 것 같아요. <웃음> 알겠습니다. 오늘 첫 번째는 지금 말씀하신 추미애 윤석열 말. 먼저 추미애 말. 추미애 장관, 죄송합니다. 추미애 장관 말좀 들어보죠. 제가 위반한 것이 아니고요. 검찰총장이. 저의 명을 거역한 것입니다. 야, 이 발언이 왜 이렇게 충격적이었습니까?
1: 그러니까 추미애 장관이 처음에 장관이 되고 나서 윤석열 네. 검찰총장의 이제 그 측근들의 인사, 측근들 인사를 정리해버리지 않습니까? 네. 뭐, 언론의 표현대로 얘기를 하면, 뭐, 유배 보냈다, 뭐, 이렇게까지 표현을 했었는데, 아무튼 모여있는 이른바 제이 윤석열 사단을 좀 흩뜨려 놓는 이런 네. 인사를 했는데 그때 이제 검찰총장, 이 검찰정보에 보면 검찰총장의 의견을 들어서 이제 인사를 하게 되어 있는데 그렇게 하지 않았다. 음. 법무부가 일방적으로 한 것이다라고 야당이 이제 국회에서 지적을 한 거죠. 그랬더니 네. 아, 수미애 장관이 그렇게 우리가 일방적으로 한게 아니라 윤석열 총장에게 이제 인사에 대한 의견을 달라 고 그랬는데 의견을 안 주고 뭐 여러 가지 이유를 대면서 뭐 장소의 이유라든지 뭐 절차의 이유 이런 것들 들면서 안 한다고 하고 그래서 그걸 두고 이제 명을 거역하고 있다 이렇게 얘기를 한 건데 여기에 대해서 나중에 야당이 뭐 지금이 뭐 조선 시대냐 뭐 장관인 장관이 할 말이냐 이렇게
0: 반발하면서 시작부터 논란이 됐던 그 발언이죠. 그리고 이 추미애 윤석열 갈등을 아마 확 불지폈던 발언은 이게 있습니다. 소설을 쓰신. 이 말은 굉장한 논란을 일으켰어요. 국회 내에서도 그렇고, 그죠?
1: 그렇습니다. 네. 네. 이 말이라는 게 뭡니까?
0: 이 소설, 말이라는 쓰시네. 게
1: 소설 쓰시네. 소설 쓰시네. 그렇죠. 어, 소설 쓰시네라고 하는 것은 저는 이제 그때도 이제 보고 있었는데, 네. 어뭐 이게 갑자기 무슨 말인가 이런 생각이, 이런 생각할 수가 있습니다, 여러분은. 네. 무슨 맥락이었냐면, 어, 그 당시에 이제 서울 동부지검장이 네. 에, 있었어요. 그게 이제 고기형 검사죠. 근데 네. 그 사람이 이제 법무부 차관으로 이제 영전을 했습니다. 이 얘기를 음. 하면. 근데 거기에 대해서 국회에서 이제 야당 의원들이 그 당시에 서울 동부지검에서 수사하고 있던 게 추미애 당관 아들 문제였으니까 아. 이 아들 문제를 뭔가 덮어주고 봐주기 수사를 해준 대가로 차관으로 음. 인사를 시켜준 거 아니냐. 이렇게 막 의혹 제기를 했거든요. 그 얘기에서 대해서. 나온
0: 거였구나. 그렇죠. 그 기억이 가물가물해요. 오래된 얘기라서.
1: 그렇죠. 이게 음. 약간 가물가물하고 왜냐하면 음. 너무 많은 말들이 나와서 다 기억을 <웃음> 일일이 맥락을 할 수가 없어요. 음. 그래서 이그 얘기를 하 그니까, 러 그건 사실은 좀그 내용만 놓고 보면은 뭐 소설 같은 얘기이긴 하죠. 뭐 우리 아들을 잘 봐줬으니까 차관시켜 줄게. 이게 가능한 나란가. 음. 근데 어 그런 건데 그러면 이제 고기영 검사는 이런 뭐 언론에 분류해야 하면은 추미애 장관 쪽 인사 뭐 이런 거 아닙니까? 나중에 결국 어떻게 됐습니까? 고기영 차관이 그만 뒀지 않습니까? 윤석열 총장에 대해서 이제 윤석열 총장이 비게 되면은 대검으로 가셔가지고 어이 차장을 하든지 해서 대행을 해야 된다. 추미애 장관이 그랬다고 하는데 언론 보도에 따르면 아 그런데 그만 더 버리지 않았습니까?
0: 네, 그럼 결국 그거는 아니었던 것 같다는 생각도 <웃음> 네, 들고요. 소설로 따지면은 거의 뭐 삼국지급이죠. 그때쯤에는. 그렇죠. 네. 여기에 대한 윤석열 총장의 말도 만만치 않았습니다. 일단 법리적으로 보면은 검찰 총장은 법무부 장관의 부하가 아닙니다. 이 검찰 총장이 이렇게 얘기하는 거는 뭐랄까 어떻게 보면 은 조금 과하다는 느낌도 있고 어떻게 보면 되게 신선한 느낌도 있었어요. 저 들을 때.
1: 그렇죠. 이게 착심하고 한 말이에요. 왜냐하면 음. 이 전에 뭔가 이 뜸을 드립니다 그래서 제가 한 말씀 올려도 되겠느냐. 음. 이렇게 얘기를 하면서 야당 의원 질의에 대해서. 그러면서 이제 얘기를 한 것인데 아마 앞서 들으신 저의 명을 거역했다. 여기서부터 시작되는. 여기에 대한 대답이겠죠. 아마. 그렇죠. 그렇죠? 네, 내가 명을 받들고 뭐 이런 사람이 아니다라는 거고 이거는 음. 뭐 검찰 중립, 검찰 독립 뭐 이런 것의 연장선에서 법무장관과 부 검찰총장은 무슨 관계인가라는 사실은 이건 미묘한 문제거든요. 음. 그게 뭐 당연히 상급자 하급자를 따지면 법무부 장관의 상급자지만 또 검찰의 독립성이나 이런 차원에서 검찰총장이라는 직위가 다른 어떤 비슷한 어떤 그 청의 이제 수장보다는 독립성을 보장받는 자리가 있기 때문에 그거에 대한 얘기를 하려고 한것 같은데 역시 윤석열 총장도 뭐 정제된 발언을 하고 뭐 이런. 사람은 아니니까 부하 이렇게 나와버린 거죠. 네. 근데이 모든 얘기들이 명을 받드는 것도 그렇고 명을 거역하는 것도 그렇고 부하도 그렇고 사실 다 해석의 여지들이 있는 말이잖아요. 사실 어떻게 보면 제가 너무 냉소적으로 말씀하시, 말씀드리는 말씀 건지 모르지만 약간 말장난 같은 얘기들입니다. 결국.
0: <웃음> 우리 사회와 국민들을 위해서 어떻게 봉사할지 그런 방법은 좀 천천히 테임하고 나서 한번 생각해 보겠습니다. 이 발언이 결국은 징계로 이어졌잖아요. 그렇죠?
1: 그렇죠. 이게 이제 정치적인 중립성을 훼손했다 뭐 이런 건데 사실 이 발언 이후에 이제 내용도 또 있지 않습니까 거기에 그러면 그 봉사의 내용이 정치도 들어가냐 이렇게 물어봤더니 그건 뭐또 천천히 생각해 보겠다 뭐 이렇게 대답을 음, 했단 말이에요. 맞아요. 나중에는 뭐개세 마리를 돌본다고 얘기할 수는 없어서 <웃음> 이렇게 얘기했다라고 했지만 그 사실 그렇게 얘기했어도 됐을 것 같은데요. 그리고 오히려 그런 자리에서는 뭐 그렇게 얘기하면서 피해가는 게 좋지 않을까요? 저에게는 돌봐야 될개세 마리가 있어서 뭐 답하기 어렵습니다 이렇게 하던지 모르겠습니다. 왜 굳이 이렇게 대답을 했는지. 다른? 저는
0: 임차인입니다.
1: 이 얘기는, 어, 누구예요?
0: 누구죠? 이분이?
1: 이 이게 윤희숙 국민의힘 의원인데 네. 아, 정부여당이 임대차 보호법을 처리를 하는 과정에서 국회에서 일방적으로 처리했다 이거에 대해서 이제 반발하면서 이제 이 얘기를 꺼낸 건데 저는 임차인입니다가 뭐 중요한 얘기라기 보다는 아, 이, 이 처리된 이 임대차 보호법 때문에 앞으로는 전세 살던 사람들이 월세로 살게 되거나 또는 이제 임대인들이 세준 사람들이 아, 세를 이렇게 주는 게 아니라 아, 아들이나 또는 이제 조카에게 들어와 살라고 으할 것이다 이 얘기를 하면서 이런 틈이 이 빈틈이 많은 법을 왜 여당이 일방 처리했느냐 일방적인 국회 운영은 문제다 이런 주장은 이제 한 거죠. 그래서 야당의 반대 속에서 꼼꼼히 심의했어야 된다는 건데 그때 야당이 왜 국회에 그러면 안 왔느냐 그것도 한번 따져볼 문제거든요. <웃음> 원구성 협상 이후에 여진땜에안온 안 측면이 있습니다. 그래서 그냥 그렇게만 일, 왜 여당이 일방적으로 했느냐 이렇게만 얘기할 건 아니었는데 뭐 어쨌든 이거는 굉장히 부동산 문제와 맞물려서 회자가 많이 된
0: 연설이었죠 은혜숙 의원은 임차인이기도 하지만 임대인이라는 사실도 있어가지고 좀 논란이 그렇죠. 됐었죠 네, 음.
1: 그것도 근데 뭐 임, 임차인이자 임 임대인입니다라고 <웃음> 얘기하기에는 좀 그랬겠죠 하여튼 임차인인 건 맞으니까 뭐.
0: 아파트가 빵이라면 제가 밤을 새워서라도 만들겠습니다 그러나 절대적인 공기가 필요하기 때문에 이거는 오정진님도 이 멘트가 기억난다고 문자를 보내주셨어요 이건 맹당이 뭐였죠 갑자기 왜 빵이 나왔는가? 그러니까. 저도 빵전 빵을 좋아합니다.
1: 네. 빵을 그 좋아하서이 그게. 예. 네. 그래서 이발언이 특히 저는 이제 이 발언에 애 착이 있는데 뭐냐면 공급에 있어서 부동산 주택 공급에 있어서 어왜 아파트가 필요한데 빌라나 뭐 이런 다세대 주택을 공급하는 그 방안에 대해서만 얘기를 하느냐 네. 이렇게 야당 의원들이 질를 했더니 김현미 장관이 이렇게 대답을 한 거예요 아파트가 빵이라면 음. 내가 만들 텐데 근데 이게 저는 뭔가 생각을 많이 해봤습니다 그래서 빵을 좋아하기 때문에 근데 뭔가 빵과 장미의 비유 아닐까도 생각을 해봤으니까 그러니까 아파트라는 아, 게 아니 같은데 <웃음> 아파트라는 게 필수 요건이 아니다 우리가 사는데 네. 집인 게 중요한 거고 그 집의 종류에는 빌라도 있고 다세대도 있고 여러 종류가 있지만 결국은 어떤 가격의 문제, 재산 가치의 문제 때문에 아파트 선호하는 거 아니냐 뭐이 얘기를 하려고 하다가 뭔가 꼬인 게 아닐까도 생각이 드는데 아니면 그게 아니면 김현미
0: 장관도 빵 많이 하겠죠 그러면 네. 빵을 좋아하는 분이겠죠 그러면 <웃음> 이 정치인들 얘기는 쭉 씹어보면 은 뭔가 해석의 여지들이 좀 있어요 딱 단선적으로 딱 들어오는 긍정적으로 보면 긍정적인 말이고 이상하게 보면 또 한없이 이상한 말이고 그렇죠 그래서 가끔은 정치는 말장난이구나 이런 생각을 많이 합니다 역시 <웃음> 다른 말도 있었습니다 멈출 수 없었던 악마의 삶을 멈춰 주셔서 정말 감사합니다. 아 이건 저도 들으면서 약간 오싹한 느낌이 들었거든요. 누구였죠? 이건 이제
1: 조주빈인데 이른바 <웃음> 예. 이제 박사방이라고 하는 이 엠번방 예. 사건의 그 어, 주범이라고 예. 볼 수가 있죠. 그래서 이제 검찰 저 검찰 조사 에 나와서 이제 이렇게. 경찰이 검찰 송치할 때 이제 사건 송치할 때 음. 나와서 한 말인데 사실 이 발언조차도 뭐 본심은 아니었던 것 같고요 진심으로 음. 한 얘기는 아닌 것 같고 어쨌든 일종의 퍼포먼스 차원의 이제 얘기였던 것 같습니다. 근데 이 사건은 정말 앞서 정치가 말장난이라고 말씀드리지 않았습니까? 이 사건은 사람이 사람으로 취급되지 않은 우리 사회를 보여주는 사건이라고 생각을 하는데 이 사건에 뭐 여러 가지 이들의 악행도 있지만 이 악행의 핵심은 뭐냐면 여성의 삶을 여성의 인생 자체를 그냥 음란물로 소비한 거거든요. 음란물로 만들어 버리고 그거는 그러니까 사람으로 취급을 안한 건데 네. 이런 게 이런 특수한 어떤 경우에만 존재하는 것이냐 사실은 정도의 차이가 있을 뿐이지 우리 네. 사회 에 굉장히 폭넓게 있는 어떤 그런 정신들의 어떤 극단이라서 저는 이 사건은 정말 우리가 잊을, 잊을 수 없는 사건이고 끝까지 이제
0: 생각을 해야 되는 그런 얘기다 이런 네. 생각 많이 했습니다. 뭐 영화에나 나올 법한 멘트인데 이거 좀 약간 멋부리는 느낌이었어요. 그렇죠. 자아도취적인 네. 얘기죠 이게. 네. 뭐다 다를 수는 없을 것 같은데 뭐한 두어 개만 소개해 주시죠. 지금 기억나는 어떤 말말말 말, 말 뭐가 있습니까?
1: 일단 뭐 체육계에서 상당히 논란이 됐던 이제, 어, 트라이애슬론의 최숙현 선수가 이제, 아그 메시지로 보낸 엄마 사랑에 그 사람들 죄를 밝혀줘 이런 말들이 저는 또 기억에 남는데요. 예. 이 사건의 경우에는 이제 체육계의 고질적인 이제 문제가 드러난 거 아니겠습니까? 사람을 이제 괴롭히고 때리고 이걸 통해서 성적을 내고 그 성적을 내는 걸로 여러 사람이 먹고 살고 그리고 여러 사람이 먹고 사는 구조를 유지하기 위해서 지역에 있는 다른 기관들하고 유착 관계를 맺고 그걸 통해서 이런 폭력 행위나 이런 것들이 드러나는 걸 막고 이거는 굉장히 고질적인 문제죠. 그런데 이렇게 그 사람들 죄를 밝혀져라고 얘기를 했는. 데 네. 죄를 뭐몇 명은 밝혔습니다. 이 사건에 대해서. 그래서 지금 재판으로 넘어간 것도 있고 뭐 그다음에 제도적인 어떤 대안도 만들기 위해서 뭐 법적인 뭐 제도화도된 부분도 있는데 이 사건의 뿌리까지 뽑는 것은 아니었거든요. 그래서 네. 우리가 또 끝까지 관심을 가져야 될 문제 아닌가 생각을 했습니다.
0: 알겠습니다. 어뭐 준비해온 말들이 많은데 올해가 말이 많았군요. 여기까지만 드려야 될것같 제가 것 같습니다. 많이 많습니다. 네. 9588님이 김민아평론가님 덕에 시사를 들으면서 웃을 수 있었습니다. 감사합니다라는 말씀 보내주셨습니다. 저 진지한 사람입니다. <웃음> 진지하게 하고 있습니다 <웃음> 새해도 좋은 얘기 재밌는 얘기 진지한 얘기 많이 들려주시기 바라겠습니다 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다 반갑습니다. 김경래의 최강시사 12월 31일 마지막 날 여기까지 하죠 새해 복 많이 받으시고요 내년에는 아마 조금 더 좋은 일이 있을 겁니다 그래야 되고요 코로나 내년 이맘때는 코로나 걱정 없이 방송하는 날이 왔으면 좋겠습니다 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다